0: 听得见吗？听得见我们
1: 吗？我相信没有其他的播客会在自己的节目里面讨论我们要不要结束这个节目
2: 。我觉得有好多的困难呢
0: 、啊。听众朋友们好，欢迎回到野生《野生知识》。《野生知识》是一个陪你读书看片的知识分享型播客。我是阿莫莉，我是菠萝油，我是洋芋片。啊，我们三个人好久没有再见面了。录这期播客呢，主要是因为那一期聊核电的播客呢，我们的这个平台呢，在墙内听不到了，我就不知道这是不是我们最后一期播客哈。嗯，于是我就把我们的主创又召集起来，嗯、呃，聊一聊，做一个闲聊的节目，嗯、呃，再讨论讨论我们播客的何去何何从。这期播客的内容，嗯、呃，就是我们每个人。嗯，问对方三个问题，就是每个人问问每个人三个问题
2: ，就想出三个很好的问题是一件很难的事情，所以我就想了三个非常嗯平凡的问题。第一个就是有什么节目里，就可以是你在录的时候，或者也是可以，也也可以是你在听的时候，印象最深刻的一些瞬间吗？瞬间吗？嗯，是说我们。
1: 这么多年来的所有的节目吗？对
0: 呀、啊，对呀、啊，其实也就两年了啊，好快呀，居然就两年了。其
1: 实也蛮久的了，就觉得我的话可能是 ADHD 那一期吧，因为在那一期和另外一位 ADHD 和一位不是 ADHD <笑>有有很深入的对于 ADHD 的学习，然后就觉得。对于自己有 ADHD 这件事，我应该怎么处理？还有，呃，对于有 ADHD 的朋友，放鸽子啊、拖延症啊，各种的事情，然后，呃，我作为呃跟他有交互的人，我应该怎么办？我、呃、就觉得这一个对我日常的关系来说还挺重要的，所以这是我最最记得最清楚的
2: 。而且在那期播客里面，我们现场撕逼。这个我也印象很深刻
1: 。我不会用“撕逼”这个词，
2: 我
0: 们现场
1: 激烈的讨论
0: 。这<笑>这个友谊这种东西，有一些冲突以后会更加的坚坚固。那我就选那个自杀那一期，因为那一期对我来说就，呃，这个题很难，呃、但是后面就是发现，嗯、呃，这个问题经过思考之后，嗯，还蛮有收获的。决定一定要做一个努力活着、坚强的小强
2: 。我我其实也想分享，是但是是从一个我作为听，就是听者的角度，就我自己听自杀那期的时候，觉得非常震撼，尤其是里面提到上野千鹤子的那本书，嗯、呃，然后里面说女权是，嗯、呃，为了活下去的思想，为了生存下去的思想，然后父权是为了死的这种思想。啊、哦，我当时太震撼了，一直萦绕萦绕在我的脑间。但我就是听的话，我觉得观鸟那一期对我也影响挺深的，就是因为之前我一直对不太懂为什么大家都很。喜欢观鸟，然后听了那期之后，突然发现，哦，原来有这么多有趣的故事。然后我就开始在想，啊，那是不是我也应该要去观鸟？然后我要买什么设备？就开始陷入了另一个消费主义的陷阱。然后就觉得挺开心的，因为今年没有我们自己没有录很多，但我觉得听也是一个很幸福的事情，就是听大家录的播客，有学习到很多自己之前没有想过的内容。
0: 那我来问我的第一个问题，嗯，在你的生活里面有没有发生和节目相关的有趣的小事？我自己先讲吧。我们不是之前录了一期战争焦虑的<笑>那一期播客吗？我我觉得我们那个时候都挺焦虑的，都挺害怕打仗的，去学了很多呃求生的知识。然后我就学了很多消防知识，结果后来我们家楼下的楼下就着火了。我们家住在一个电梯高层，然后，嗯，楼楼下有一家人，他的呃就是厨房嗯、呃、冒烟了，就是他们忘了关火就出门了，出了很久，我们就发现下面那个烟很大，很多人其实都发现了，但是大家都不知道该怎么办。我们就报警了，就是报了那个消防，然后就这是我第一次报消防，然后那个消防员就上来了。其实其实没有很严重，但是也挺危险的。从那以后，我们小区的门卫本来对我很坏，后来我觉得他对我态度有改善。<笑>哇、wow. 嗯！但是我觉得就是支持学一下还是挺好的，嗯，虽然可能学的时候是出于一些恐慌和焦虑。
1: 我上一次参与的应该是废除主义那一期，好像是。然后那时候不是读了那一本《警示的终结》的书嘛？然后这个学期，呃，我就哦，我现在在呃读公共政策的硕士，然后这是这是我的第一个学期，然后这个学期。我有一门课，最后就是要说，就身份 （identity） 和公共政策之类的关系，我就梳理了里面关于学校里面的警察暴力是怎样针对不成比例的针对黑人的孩子的。然后我就越写越生气，就那种在录录节目的时候那种生气的那种那那那种感觉就回来了。读废除主义的时候，我我自己是会觉得我好想废除整个国家机器，呃，废除警察制度。那但是在现在，我从我公共政策的这个。专业的角度来去出发的话，我就不可以提交一篇我要废除这个国家机器的,<笑>的文章，嗯，于是我就努力的去想，那如果作为现在。这个废除国家机器这件事还没有办法发生的时候，那如果我是一个政策制定者，或者是一个跟政策制定有关的人，我可以怎么样最大限度的去为这个废除主义这件事情铺路呢？于是我的呃，我的那一个，那个论文是一个呃、uh, white paper， 于是我的 recommendation， 我的建议就是要呃。减少这个对于学校警察的投资，甚至撤撤销这一个岗位。呃，其实，在西雅图有一些公立学校已经是已经呃不跟学校就已经不再聘用学校警察了。还有很重要的是要。呃，鼓励学生有呃组织那一种自我赋权的小组来去应对冲突和矛盾，那、呃、这是我在呃上一期废除主义的节目往后之后的一些延续的一
2: 些思考。哇，好棒啊！我自己的话，我觉得可能对我影响最大的还是 ADH 啊、呃、ADHD 那一期，因为自从录了那期节目之后，我逢人就会。就但凡有人开始跟我讲这个话题，我就会把我们的播客内容背诵一遍，就几乎就是，就是把里面讲的那些理论啊、例子呀，然后全部都说一遍，然后就开始推销我们的那集播客。因为我后来就发现，是因为在中文世界里，就是关于这个的，嗯，材料真的特别少。然后我每次想给别人推荐一些比较，就是有各种嗯。嗯，有各种经验，有个既有个人经验，也有一些理论，然后还有一些这种自我赋权比较批判他本来的这个，就是在嗯病理学里面 ADHD 的这这种这种思想的内容就很少，所以我就发现我们那期博客真的做得特别好，我每次都把它作为一个就是可以跟朋友去讨论，然后推荐书、推荐资源，尤其是有一些朋友他们也自己挺。困扰的吧，然后而且那种困扰就是很多自我贬低、责备，有一些污名化，就有对 a d h 有些污名化的这种常见的思维方式。然后我跟他们推荐之后，他们都觉得受益匪浅。我觉得这个就让我觉得特别开心，就是自己我们录的播客，嗯，在长时间内都可以作为一个学习资料分享给其他的朋友，还挺开心的。
1: 你今年面临的最大(笑)的挑战是什么
0: 呀？ 今年面临最大的挑 战， 哎 呀， 这能不能讲 呀？ 对 呀，
2: 讲吧讲 吧， 先讲 吧， 反正在国内也不能被播 了，
0: 很有道理啊。今年面临最大一个挑战是挣 钱， 嗯， 跟几个朋友就做了一个完全不会赚钱的生 意， 嗯。每天都在付出非常多的劳动，给那个产品赋予很多很多的价值。天，营业额，生意特别好的时候，也就六百块。<笑>嗯
2: ，天呐，这个租金能 cover 吗？有，对
0: 对，可以。<笑>那个就是经，感觉经济很难。嗯，就是大家大家赚钱都很难。
1: 刚刚刷手机才刷到说，北京好多房东说他的房子都都租不出去，对对，就空了半年
0: 。然后我们自己做的这个小生意，嗯，就感觉是选了最难的一个生意，在最困难的时候，而且现在大冬天的，然后再做。<笑>但是就是除了除了这个情况很辛苦和。不赚钱以外，其他我觉得都非常的满意，因为这是最大的挑战
1: 。就做生意，嗯，其他都很好，就是不赚钱。<笑>我今年最大的挑战就是语言的问题，因为我今年三月份刚刚到了美国，然后虽然我考了托福，成绩也不差。但是，如果是真正要去学，呃，真的日常在说，还有去写、去读的话，还是很困难。就就，而且我已经十年没有回校园了，就是，所以这是我就这个中年女子突然间回到学校，就而且是那种北美的硕士教育系统，所以老师布置的阅读就像。他不知道你需要，你需要精力才能看书一样，就给你几百页、几百页的布置。然后，除了这种，就除,除了那一种文科的学习，还有理科的学习，就就是呃，一些数学啊、经济学啊、统计啊之类的，然后都是要用英文去去看、去听，就对我来说还是很大、很大、很大的挑战。然后在日常生活中，你还要跟美国人去日常的交流，然后有很多东西都都都都听不懂，然后然后我的发音可能也有点问题，就我们这种粤语口音跟这个普通话口音发出来的那一个。那个那个口音还是不一样的口音，所以这个国际学生多种多样的这种口音也让也让那个呃、uh, native speaker 可能也很难很难完全真的搞得懂，但是经过一个学期的，就是这个一个学期很密集的这种锻炼之后。我觉得有很大很大的进步，就一切都好了起来。虽然说上课有很多时候还是有一些东西没有听懂，也没有办法说，就是我没法没法去发言，因为那个语境实在是搞不懂这个美国的政治啊，美国的政策啊，这个、语境搞不懂，我就没法说。嗯， 但是已经有了很大的进 步， 就看现在看字也会觉得呃快了一 点， 然后也不会说很难理解。然后如果是理科类的 话， 就统计啊什么的 话， 就还是考了很高的分。听课啊那一些都好了很多。最大的收获还是呃交了一个特别要好的朋 友， 他是一个来自哥伦哥伦比 亚， 就不是大学是国家。就我为什么这么说，是因为我一开始以为她是大学，后来因为我地理非常非常的差，后来才知道是国家的一个一一个一个,一个女生，她现在是我在这边最好的朋友，然后嗯，她给我介绍了很多拉丁美洲的女权运动、环境保护运动、呃民主运动、左派运动，然后她嗯。呃然后他也是(笑)一个非(笑)常可爱、非常温暖的的人。然后我们两个的英语都都不 好， 所以但是我们就很勉 强， 就不停的、非常努力的和对方沟 通， 然后又一起讨厌那一些呃白男老 师， 就歧视国际国际学生的白男老师。所以就这是我呃今年过的就最大的一个收 获， 就很开心。就所以想跟各位想要 run 但是又心有疑虑的朋友，就包括我有一些很亲密的人，他们想 run 但是呃就很担忧英语啊，还有学习啊方面的的的这一些朋友，我就想说呃，只要你只要你很努力的去适应的话，我觉得呃就一切都会好起来。
0: 那个哥伦比亚的女生，嗯，就是要替代我的那个人吗？
1: (笑)我我跟他介绍了 你， 然后他说超级想认识你 的， 各种想认的朋友。如果有疑虑 啊， 对英语 啊， 对这一边的环境 啊， 各种的 话， 我觉得呃勇敢勇敢一 点， 走出这个安全 区， 然后在这一边还是会过得快 乐， 还是会有还是会有很多收获的。
2: 哎 呀， 好难 呐！ 这个问题我觉得有好多的困难 呐， 我的挑战有很多。哎，这种时候我就很像那种你知道，就是读文也不是读文科的人嘛，就是尝试写论文的人就很想划分一个区域，比如从个人层面讲，从社会层面讲，从社群层面讲，我的挑战都是什么？所以我好难选。我觉得可能有一个很大的挑战，就是对我不管是经历上、情感上还是体力上都很难的，就是因为我们今年在本地做一个脱口秀嘛。然后就是因为我们这里的人不是很，就一个是政治比就比较去政治化，另外一个就是也对女权没有那么就就那个女权的基础可能也比较小吧，然后就就挺难的，因为每一次卖票都很困难。我有一次提前嗯三周开始卖票，然后从第一周开始可能就只卖出了十几张票。但是因为我们场地费用特别的贵，就我们场地费用基本上，嗯，就一定要卖出至少是五十张的票才能够 cover 掉我的场地费和基本的、基本的那种成本费。所以我每每一次一旦开始卖票，其实都特别的焦虑，就经常刷那个邮件，就看卖了多少张票。然后尤其是如果一些话题稍微更正，就是更政治一点或者更严肃一点，就比如跟。行动跟相更相关，就会遇到更大的困难，所以我觉得每次那个就是活动开始前，等待卖票的那个过程就特别紧张。每次都在安慰自己啊，只要这么多就可以 cover 成本就好了啊，哪怕没有这么多人来，哪怕只有一二三十个人来啊，我觉得也很开心啦、啊，就不停地用各种方式去安慰自己吧。然后，但是因为有时候你也不好意思。把你的焦虑传达给其他的伙伴，所以就会一直，就一直到可能活动结束之后，然后才会觉得说哦，好的，终于结束了。但而且在这个过程中有很多需要平衡的地方，就你讲，就是你有，也不是说有多女权，就是你你公开讲一些话题，讲到什么程度，既能够让人家觉得啊这个是有意思的，然后这个是别的地方听不到的。同时又能让别人觉得你不是在说教别人，或者你不是在道德审判别人，就你还是让人家觉得我可以去接触你说的东西，而且我能够有一些思考，然后我在这个过程中还可以获得开心。就我在这个过程中不只是获得批判性的思考，或者觉得哇我的世界观被震碎了，但他还可以就是慢慢的往往你的方向走，是一个挺困难的，就是。去筹这个筹划的过程需要很多的思考。不过我最近就是昨天刚好听到我一个朋友，然后他的一个朋友，然后那个朋友是我之前觉得在疫情期间，我觉得他特别小粉红，就是他特别的爱国，而且是那种疫情都撼动不了的那种爱国。然后我就没有期待他之前会来看我们的脱口秀。后来昨天那个朋友跟我说，他来了好几次，然后就说他自己真的有。一开始觉得我们特别的激进，然后就觉得非常的，啊、呃，就是，就是有点，有点，嗯，就是世界观碎了一地的那种感觉吧。然后到后来，他突然就是开始觉得，哦，你们说的是有道理的。然后我自己开始有了一些反思，就是你们讲的那些是真实存在的一些，不管是国家暴力啊，还是，嗯、呃，对性别的暴力啊。然后他就慢慢的有在。嗯，改变他的观念吧。然后我听到这个时候就觉得特别开心，因为虽然很困难，但还是觉得，嗯，有一些起色，哪怕是很小很小的起色，发生在很少的人身上。
1: 我非常的感同身受，因为我我也在组织这一边的脱口秀，然后每一天都在刷那个票。昨天晚上还做了个噩梦，梦见没有人来，或者来了之后人没有演员，然后演员不知道去哪儿了，到现在演员还招不满，然后那场地在装修，然后场地被拆了，转，场地被龙卷风卷走了，我就非常焦虑，焦虑爆了。但是我觉得你给了我一个启发，就是我不应该把我这些焦虑传递给我的小伙伴们。我我要反思一下，因为我有时候慌的时候，我也会去跟我的同伴说：“哇，天啊，我好慌啊！如果卖不完怎么办？怎么办？怎么办？”之类的。然后我现在就听了你这个分享，我就觉得，嗯，我我我应该，我我应该注意一下，我自己不要去传达这种恐慌，然后。然后不要把他想的，我要办的像纽约一样那么的，纽约的脱口秀一样大一样好。然后我们尽自己的能力去把它办好就好了
2: 。是的，天呐，我也是每天做噩梦。我那天，我前几天还做噩梦，梦到已经要到活动了，然后最后一次读稿，就是我们会有一些读稿会，就我们读稿会完了说才是正式活动。哦、我们没有读，我们没有读稿会过，然后大家就什么都没准备，就要直接到台子上去讲。然后我第二天就惊醒，就是感觉抱着等，汗，就心想啊，压力太大了，压力太大，应该出去玩一下了。
1: 这完全就是那种梦见高考，但是什么都不懂那种感觉。
2: <笑>我的第二个问题是，觉得自己今年有什么做的不错的事情，夸一下自己
1: 吧。我今年我觉得我最大的不错，我要靠我自己的就是，我终于过上了一个独自生活、独立生活的这样的旅程。我的人生三十几岁，要不就是跟我的。爸妈一起过，要不就是跟我的伴侣一起过，然后我其实都没有真正尝试过独立生活。就即使是在我大学的时候，我大学所在的城市就是我爸妈所在的城市，我下课之后就会溜回家，吃好的、穿好的、睡好的。但是，嗯，就自己认出国之后，就是现在觉得。一切什么样，任何的东西都要自己来做。以前的话，比如你以前经痛，你就会躺在床上，然后叫外卖，呃，然后让我的伴侣帮我拿这个拿那个。然后，所以我伴侣跟我说：“你以后可不可以一天只使唤我十次？”到<笑>现在就所有的一切的东西都要靠自己，就有时候会觉得挺难受的，特别是看到我国内的。家人他们在吃很好的东西的时候，但是我适应了这呃大半年以来就，就我就觉得我非常享受，非常享受这一种独立生活的感觉。特别是这种独立生活，还不仅仅是跟我家人之间的距离，还有跟我以前的朋友、我的工作伙伴、呃呃运动里面的伙伴之间的距离也拉远了。这这就给了我一个空间去想我自己到底是一个什么样的人，以前有哪一些事情我自己是怎么想，但是我又受到别人的影响，然后别人的影响又循环的去。让我自己自我价值贬低或者自我膨胀，就有各种的这种东西。但是我现在就几乎等于被抛在了美国随便一个城市、一个大学，没有人知道我的背景，没有人知道呃我我是做什么的，然后就被随机的抛在一个这样的的的的的的环境里面，然后我就自己。独立的去完成各种东西，有余力的时候还帮助别人。比如说，我其实我的数学在中国来说是一个非常平均的水平，但是我这边的美国同学就觉得我是一个数学天才。<笑>特别是我做一阶导数的时候，就是很容易的一阶导数，非常容易的一阶导数，他们就会说：“哇，你是个数学导数天才吗？’之类的。”然后我还教别人怎么说、怎么做，就各种这这种时候就会让我就我现在有了一些空间来来来看我自己，来来去感受一个人到底是怎么样的，我就一点都不觉得。呃，就有时候会觉得呃想念以前的关系，想念我的家人，但是我没有一秒钟是觉得孤独和寂寞的，因为我我现在放眼望去，我这个小小的房间里面，好像有一万件事情可以引起我的兴趣和让我觉得好开心，我可以去玩。所以我，我我我，这是我今年我自己最大的成就，就是我终于成为一个可以独立生活的人了。
0: 哎呀，今年哦，我发现我是一个特别有计划的人，我的这一个这个方面开始展现了出来。从开始旅游开始，就是嗯，我今年计划了一个两天，嗯，一夜的，跟朋友出去玩的旅游。我们这两天我忘了吃了多少顿好吃的了，可能有十几顿吧
1: 。两天十几顿
0: ，嗯。就是因为那里非常的好吃，所以每去一个地方，我们只点那里的一个菜，然后几个人，然后把它吃掉，然后我们就去下一个好吃的地方，然后这个路程呢，就是都是顺路的，然后再加上呃午睡午觉，还有观光，然后就非常完美，我就觉得很舒服，太舒服了，这就是我想要过的生活。然后现在呃每个星期，我的周末我都安排的特别的丰富。比如 说， 早上去观 鸟， 而且去观特定 的， 呃， 我想去观的那个 鸟， 然后就在呃附近找一个想吃的好吃 的， 然后下午去从事一项我喜欢的体育运 动， 然后晚上再去看一个片儿什么 的， 这就是我的一个假期。如果从那个什么 I 人、E 人， 嗯来说的 话， 从一个 P 人变成了一个 J 人， 好厉 害！ 我像一个经理一 样， 我不仅管理我自 己， 我还管理很多别的人。以前我不是这样的，以前我不是这样的，我觉得我现在变了
1: 。什么让你改变呢
0: ？以前就比较随意啊，今天有什么事情，然后就感兴趣的就去做，然后别的事情就在家里玩手机。可能是放下手机让我有了改变。哦，戒网，嗯，不上网了，然后有了很多的时间。哦，还有再加上就是做户外，因为你去爬山就要。呃，计划很多，还要、呃、还要带别人一起去爬山的话，然后就会要计划很多行程呀、路线呀、呃、吃饭呀什么的。好棒，就计划已经
1: 很难了，又要计划，又要开心，就真的是一个很需要技能的东西
0: 。对，而且一定要把休息的时间，嗯、呃，和那个呃那种边角料的时间都计划进去，要从从容容。
1: 所以那个最大的最大的因素就是不刷手机、不玩手 机， 是这样 吗？
0: 啊， 我没 有， 我没有思考 过， 让我来思考一下。一个是一个是戒 网， 因为现在的网也没什么好上的。很大的一个就 是， 嗯， 兴趣驱动吧。就比如说我要去做的事情都是大块大块 的， 比如说观鸟、攀 岩， 或者是呃去健 身， 嗯， 就是这一大块时间它已经定了。定了之后，你再根据它去安排别的碎的时间。然后每个星期，比如说你每个星期你想要攀岩两次，呃，练 CrossFit 三次，然后观鸟一次，然后你还要工作，你就呃一个星期之前就要先要把这些计划都安排到大概的位置，虽然可能会调整，就提前把这个。呃，你的愿望先定下来，再去按时间，然后再去调整。
2: 那你在玩的过程中，还是会感受到玩的快乐吗？因为我觉得我自己一般，如果我是那个计划的人，然后特别，如果我的计划里还要涉及到很多人，就要安排让每个人在这个计划里，对吧，都玩得很开心啊，或者是做一些事情。我发现我自己很难，就是休闲，就我自己会很难从中得到一个愉悦。通常我都会觉得很累。哦、oh.。还好
0: 哎，我觉得，呃，比如说你去观鸟吧，然后你，呃，我有的时候也会焦虑，万一那些鸟不在那儿怎么办？<笑>但是你就提前一天查那个数据，就是有人看到，最近两天看到那个鸟还在那儿，那就是大大很大的比例上那个鸟还在那儿，然后那个天气大概怎么样？呃，如果去了就是呃没有碰到或者是下雨的话，呃，其实也也就是。也可以跟大家讲啊，就是提前有可能会有这些意外，然后你去了那之后，你不用去管每个人具体他开不开心之类的，因为有一个整的事情在那里嘛。对，一整个的事情，比如说攀岩什么的，然后他他可能会攀岩，如果他不不会的话，你就带他攀一攀，然后，嗯、呃，就是这个事情整个在那里，你不需要一直都呃为所有人操心。对， 但是我还是我我我还是比较喜欢跟别人一起去玩这些事 情， 因为我如果我自己一个人的 话， 我也要计划这么 多， 但是我就可以捎带上一两个 人， 但人太多了的 话， 就可能等家等等大家拉 屎， 可能都挺花时间的。就是有那么一两个人跟你一起分享你的快 乐， 然后比如你去吃 饭， 你就可以多点几个菜什么 的， 然后这个就会更快乐。
1: 所以是在一定的人数里面，它的边际成本是递减的，然后它的边际效用是递增的哇
0: 、哦。这就是数学天才说的话耶
1: ！刚<笑><笑>学了微观经济学，刚考完，刚考完。<笑>好棒哦！我觉得，我觉得这是一种能力，就是就是可以可以最大限度让自己合理利用时间，然后开心。这真的是一个能力，它不是你随随便便就可以得到的
2: 。而且感觉里面又需要有自律，然后又要计划，然后但是又有一点那个，就是我觉得你说的那个，先把自己的愿望定下来，然后放在大概的板块，让我觉得很受触动。嗯我有时候我会觉得计划就好像很，就是很严格，然后就会让我很紧张、oh. 很焦虑。但是如果把它想成我想做某个事情的愿望，然后为了让这个愿望发生，我就规划一下时间，尽可能让我的更多的愿望，而且和朋友一起完成。突然这么想想，觉得这个是很有动力做的事情的。嗯
0: 嗯，一定不是靠自律的。嗯、oh, ，我感觉人没有办法自律。
1: <笑>真的哇， wow, 完全同意，完全同意。对我们不应该让规矩把自己作为自己的呃激励机制，一定要是自己喜欢才是激励机制
2: 。嗯，这个问题还挺难的，因为我发现我其实很很难夸自己，就是我有实现我们去年就是年初的时候说的那个愿望，就是我想要多做一些运动，然后去健身和那个跳舞，然后我今年就特别刻意的，就不管我。有多忙或者有多么其他重大的事情，我觉得是比跳舞或者运动更重要的。我都会每周有固定的去跳舞的时间，然后今年我还去，嗯、呃，跟一个私教，然后学习了怎么去，嗯、呃，做一些可以训练自己那个膝盖、腿部肌肉的事情。然后最近我还学到，因为我今年三十了，就是就是很恐怖，因为你去你去按摩的时候。我昨天刚刚满三十，生日快乐，谢谢，然后我前两天就是去按摩，然后那个按摩人冷不丁丁的就开始说啊，你知道吧？过了三十之后，你这个骨就是很多地方的骨头就更容易被就是错位，就更容易错位，所以你需要的他，因为我经常酸痛，然后我一直以为是靠嗯按摩来解决，然后所以我就经常去，我也会买那种就是。呃，按摩枪，然后自己去按摩。然后后来我发现，其实有一些地方你是不能随便按摩的，越按摩它会让它越松。就有些地方的肌肉是需要紧的，比如说肩胛骨的那个地方，还有就是背脊的旁边，因为我这样腰痛嘛。但是背脊的旁边的那个肌肉，它就是应该是紧绷的，因为不管你再怎么去。嗯， 放松或者是拉 伸， 它就是要有一定的紧绷 性， 它才可以把你的那个背肌和旁边的肌肉这样拉 住， 有点像一个牵引的一个部位嘛。然 后， 所以他就说你其实很多地方 痛， 比如说我肩胛骨那 边， 是因为骨 头， 他就说尤其是你三十岁之 后， 骨头就开始很容易松动。然 后， 容易松动的 话， 你解决的问题恰恰不是要去按 摩， 而是要去加强那部分肌肉的训 练， 让它可以更紧致。就可以通过肌肉把那些骨头应该在的地方，相当于就是把控住，就让它能够拴在那个地方。因为一旦你开始松动，然后它就会它就会牵引你的骨骼，然后就会很痛，就你会觉得是骨头痛，但其实是因为你那个肌肉松了之后，它就是可能错位，并不是你骨头本身受伤了，但你会有那种像骨头里面在痛的感觉。还是要多多运动，然后尤其是那种体能。嗯、呃，像撸铁呀、啊，或者是做一些紧致，可以帮助自己强健各部分肌肉的这种运动很重要。又不能够只是想要躺平，依赖别人帮你按摩的这个方式来减少疼痛，可能会越按越痛，反而
1: 。就像性高潮需要自己很主动的去去获得，不能躺尸，然后让别人帮你、啊。是的，伺候你一样的
2: 道理。
0: 哈哈哈哈哈！不要做生活的枕头公主，让我们一起来。菠萝油的第二个问题：
1: 你最希望自己下一年可以达成的一个目标是？这
2: 个跟我的问题好像啊。没事，就问这个问题吧。下一年的目标
0: 啊，妈呀！我觉得我每一年的目标都是好好学英语，下一年的目标就是。真的好好学英语怎么样？好呀，在我看来，
1: 只有报一个昂贵的考试，才能让你好好学英语
2: 。有了期限和考试，就有了动
1: 力。是的，而且那是标准化的考试，它就会有一个结构，一个学习的结构
0: 。但是我就会觉得我不需要那个考试呀、啊，我就会少一点，我就会有点舍不得花钱。
1: 但是我觉得其实考。有它的好处，因为你永远不知道什么时候有一个什么机会，然后它会需要你提供一个标准化英语考试的成绩，你永远不知道
0: 。哦、oh, ，你说的对。
1: <笑>我希望可以借手机。我觉得这个每天不停的刷手机，无论是刷那些国内的新闻，还是刷无聊的。小红书、抖音，我没有刷抖音，但是我刷小红书，我花很多时间刷在小红书上，我也不知道为什么，就是觉得白天非常紧绷的那个学习，还有还有各种的事情，就让我很想。就很做一些很无脑的东西，然后又影严重的影响了我的睡眠，就刷完手机刷到深夜一两点，然后然后再睡，然后第二天醒来又很痛苦，整个人都昏昏沉沉的。我希望今年可以借手机机，然后起码可以让我的睡眠好一点，然后让我有一些清晰的头脑和多一些时间，像 Emily 一样可以做各种的计划。你需
0: 要建议吗？好呀。我的建议就是你上上瘾另外一个东西，<笑>比如官鸟嘛，官鸟太贵了，我建议你试一下钩针怎么样？最近我的朋友们哇，简直像吸毒一样。真的吗？疯狂的钩
2: 针哦，特别上头。我发现钩针真的很上头，我旁边的人都是一旦开始钩针就停不下来。Mm. 真的吗？哦，真的
0: 非常的有魅力哦。Oh,
1: 我妈是个钩针大师。
0: 对呀、啊、对呀、啊，你不是现成的资源吗？你可以试一下，嗯、不一定你会喜欢钩针。有的人一钩上了也没不会上瘾，你就找一个这种，嗯还可以的东西来上一下瘾，这样你就不不会玩手机了
1: 。嗯，好，我尝试一下，等我让让我看看是什么东
2: 西。我觉得我好像每年的目标都是多读一点书。但是不一定每年都能够实现。我觉得我这一年就是因为太忙了，然后录播课的时间也少了。我我觉得去年真的录播课帮我读主，嗯，多读了好多书。然后今年自从后到下半年没怎么录了之后，我觉得我就没有，没有一个理由让自己读书。就是也不是没有，就是我很想读书，有各种理由，但是没有一个像高考一样的理由，就是想带着个。<笑>像像菠萝油刚才说的那个，去约一个考试一般的理由来督促我，就是把书读完。很多时候都是可能打开，然后看一下，啊，下一次就忘了。所以我还是希望可以多读一点书吧。我
1: 我我我刚入学的这几个月，我的第一个想法就是，读完这一次书，我一定一定不会再读学位了。我本来以为读学位可以帮助我读更多的书，但是没有，读学位就是读学位，它跟读书没有
2: 关系。所以有可能我们还是很需要这个驱动我们的节目嘛？等等等，待会儿的问题
1: ，要不就现在来讨论这个问题吧
0: ？要问第三个问题吗？啊，我第三个问题是咱们节目还做吗
1: ？我其实觉得，如果没法在国内平台做的话。就在国外平台做，因为我其实觉得现在能科学上网的人也很多，买那个 Spotify 啊之类的会员的人也很多嗯， Apple 上
2: 也
1: 可以听。我我，但是我就是觉得，如果在墙外做的话，可能就只读书就有点太过浪费了这个墙外的大好机会
0: 。哦，可是我还不自由啊。嗯<笑>
1: 那倒,是,是,那倒是，我不知道、哦，我不知道那个
0: 度在哪儿，我不知道就是这个，嗯、这个度在哪儿问、嗯、而且我也比较脆弱，我不是哪天我把自己给呃，哪天又把自己给搞炸了，我很很很有道理。我也觉得如果，如果如果如果是强烈都听不了了的话，那我们可以谈什么话题呢
1: ？对，现在就是任何话题，它都会是一个雷。我就觉 得， 我就觉 得， 如果你幻想一个场 景， 就是有一个地 图， 然后里面有一些地方有雷的 话， 你可以接 受， 你可能可以接受这样的地图。但是现在的地图就是周围都是 雷， 每一个地方都是 雷， 它只有可能很少的地方不是雷。我就觉得这样的地图你不能接 受， 就你开局在这样的地图里搞什么 呀？ 怎么玩 呢？
0: 这么晚，真的满满地都是黄金。我那天看他们说，就是真的满地都是黄金，一不小心你一铲子下去，你就铲到了一捧黄金，就是核电敏感到你都不知道它敏感，就真的真的。真
1: 的真的，我现在上小红书上，我会觉得特别的，因为我经常刷小红书，我也是为了娱乐而刷的。但是我在刷的时候，我发现有很多奇奇怪怪的词都变成了这个星星。看见最搞笑的就是叫“谢口口”是什么吗？就是口口，就口口就是一个屏蔽词嘛。然后谢口口，谢就螃蟹了，谢。然后原来他屏蔽掉的词是蟹肉棒，哦天呐，就是你就会让你以后你连蟹肉棒你都不能去面对了，对吧？他他本来没有这个意思，但是这个敏感词就把它变成了那种意思，我就觉得天呐，这这人过的生活嘛，你这语言还有意义吗
0: ？关于小红书，我有好多想说的，因为我最近。嗯，一些朋友都在用小红书，就是他们想要发东西，然后就大家很多的，就是感觉大脑都被小红书劫持了，就是每天都在想什么是小红书可以发的，然后还有就是小红书它会限流，就是有些东西你发出去了，然后发现没有人看，然后你就会会去猜到底是哪里被限流了。然后大家就会有个讨论，然后就是说啊，因为你发了“独立女性”，这个是不能说的，说了会被限流。但是呢，小红书又要吃女性饭，就就很变态。然后有的时候有有的帖子又莫名其妙又爆火，然后你就猜到底他那小红书现在的爱好是什么呢？反正就整个都非常的扭曲。小红书它有一呃一套他想要你表现的东西，呃一些很肤浅的、很猎奇的。那种口味的东西，但是它的口味又不停的在转变。比如说以前你讲独独立女性可能还可以，现在就不行了。嗯，你就要随时去猜。然后发东西的人呢，又在努力的去迎合小红小红书，然后看东西的人又在不停的吸收这些。比如说你在小红书里面提微信，它简直就是完全禁止。就比如说你在后台回复别人你的微信。都不可以。如果你呃只是发一一串数字，个数字这串数字可能不是你的微信，只要他认定这串数字它是很像一个微信号，你也会被限流，就是你不能发他以为的，嗯，他会引流的东西。但是特别奇怪的就是，你每发一篇推送出去之后，小红书马上就会弹出来一个微信的一个 logo， 说你可以把它分享到你的微信。就是很变态，我真的觉得，哦，真的，我的脑壳都要爆炸。审查的
1: 制度让一些，让某一些 app 就独大，然后他独大了之后，他就可以创立他自己的一个王国。就像以前的微博，像微信，现在的小红书，他们、就是我觉得很厉害的是，他又可以资本主义，然后又可以那么多的审查和那么多的雷。我觉得这就完美，我觉得这是一个完美的化合物
0: 。对他，他让你好像在跟别人交流，实际上你没有。你所有发出去的东西都是被筛选的，你被推送的东西也是他想让你看到的。他让你以为你在上网
1: 。对对对，对服从性测试，就不停的让你
0: 屈服。但是大家还是得用小红书，因为因为你如果你想要就是被呃你的小圈子以外的人看到，你就得不停地去试，然后你可能会在小红书上真的碰到别人，简直就是那种大家就特别的有毅力，就像苍蝇一样就不停地撞那个玻璃，就觉得自己一定有一天会撞撞出去，因为它小红书又不停地不停地引诱你，你告诉你你可能会出去，它偶尔它又会让你有流量，简直真的就是一种训练。
2: 我觉得这种就好累呀，就是每一个每一个软件你都得学会它的那套规则，然后你才可以有一点自己的声音被别人看到，然后这个过程你就需要很多精力去试探、修改，然后换词、换图，就让我想到以前在微信上，就是不不停的进的日子，但而且现在就是它已经不是一个说你做什么。呼吁呀、啊，或者你搞女权呀、啊，或者是搞什么议题，就是很普通的生活中的一些词，就有可能会被审查，而且你都不知道它的原因是什么。我觉得这点是让我最讨厌的。任何透明的信息也不会给你提醒，也不会说啊，你因为什么什么违禁。然后以前微博和微信至少还有类似的这种就通知吧，反正你自己知道因为什么东西然后被禁言了或者流流量就少了。现在我觉得小红书就像一个。黑箱，你完全不知道自己是为什么发不出去
0: 。对，然后大家的结果就是替小红书打工，就是嗯，那些比较火的、稍微好一点的那些博主，他们基本上都是同样非常同质性的内容的重复。就比如说你是写毛笔字儿的，然后你就不停不停重复写，因为你知道只有这个他才能放你出去。然后你就会重复的去生生产这种他喜他平台喜欢的内容，那你基本上就是在替平台打工，然后平台可能只能分给你很少的一些关注
1: 。那所以我们的节目还做不做下去呢？我觉得好有趣，我相信没有其他的播客会在自己的节目里面讨论我们要不要结束这个节目。
2: 是的，我看到这个题目的时候就心想：这是能讨论的吗？这是能出街的吗？那是能播的吗？<笑>那是能讨论的吗？然后我传染也是可以看，让大家看一下真实的这个 struggle 很困难的，真的好难呢、啊。如果我们还接着做
0: 的话，那我们做什么内容呢？我们是不是还是可以延续？但是现
1: 在在墙内已经被封了呀
0: ，好像不是我们自己的选择。就是如果我们在我们在墙外做哈。啊、uh, ，有多少人听得到呢
2: ？我觉得在墙外做还是很多人能听得到，只要我们愿意去传播它。就是说啊，谁谁谁在我们在做这个播客，然后里面会有什么内容。但确实是，就是话题上可能没有别的一些播客那么辛辣。虽然我觉得也没有听到，好像进就是海外有什么这种读书平台吧
1: 。而且我们还是匿名，至少
2: 我自己没有听过。哦，对。
1: 如果不立名的话，可能还有一些熟知我们的智慧的朋友可以跟过来，大家一起来，来享受一段时间。但是我们也是立名的，就更没有可能了
0: 。我我觉得是不是因为看不到别的平台的数据，所以心里没底呀、啊
1: ？你指什么
0: ？因为我只能看到小宇宙的，嗯、你在
1: RSS 的上面可以看到的呀
0: 。哦哦。是可以去翻译，下，就小宇
1: 宙还是大头，其次就是 Spotify， 第三就是 Apple，
0: 其他平台可以留言吗？有没有人可以跟我们说一下？可以，我们再继续做，会不会
2: 有人听啊
0: ？
1: 真的，我们要想一个办法。嗯
2: 、好像 Spotify 是可以问一个问题，就是可以在下有问一个问题，说你对节目的看法或者什么的。我看好多播客下面都有这么一个问题，你可以答的，听的人。
1: 那听众朋友们，如果你能听到这一段对话的话，麻烦你去 Spotify 找我们《野生知识》，然后在上面给我们在那个提一个问题的这一个。按钮这一个选项上给我们留言，让我们知道我们还要不要继续继续做这个东西吧。现在我们在墙内已经被封了，所以我们到底要在墙外继续做吗？然后做了这个方向，还是我们现在的这个读书分享吗？还是留一些什么样的期待？
2: 我们可以这一期发出去了，把那个 Spotify 或者 Apple 的链接也分享到。我不知道朋友圈或者哪，也可以把那个问题直接写下来，让大家给我们给一些反馈。可
1: 以在发的时候在那个简介上面说
2: 。哦、oh, ，对，可以。嗯，会想从另外一个角度，就是你们会有还是想要继续读的书或者讨论的事情，不一定是那么嗯政治化或者是就是跟运动相关的，但是也是自己很关注的议题。还是希望有这么一个平台可以跟大家分享，因为我觉得这是一开始的初衷嘛。这是你
0: 的第三个问题，是吗？我的
2: 三个第三个问题有关，我说明年有想读的书或者想学习的技能吗？确实跟这个有关
1: 。在这个运动的圈子里面待久了之后，我就会有一种我三句话不能离开运动，就好像离开了这个运动，我就嗯没有其他的面向了。好像我所有的价值，我说整个人的价值，我的希望，我的跟人交流的时候的工具，都在这一个运动里面。我我我，其实我现在在想，这是一个好东西还是一个不好的东西？好的方面可能是我们就是那么 political 的人，然后我们就是这个这個、东西是我们生命里面很重要的东西，然后我欣赏这样的东西。但是从另一个角度来看的 话， 我还可不可以有别的面 向？ 然后当我表达出我别的面向的时 候， 我是不是不尊重运 动， 或者我是不是背离了 我， 我， 我的我的理想 啊， 或者怎么 样？ 就比如 说， 如果我现在我突然之间 啊， 我的主要精力不在女权运动上面 了， 我去搞一个乐队。在这运动的圈子里 面， 就就工作了十 年， 就大家其实都会很很容易就会觉得说你在运动里面工 作， 你的一天的二十四个小时都应该在运动里面。然后因为这个运动会给我带来很多呃我理想我价值观里面很好的呃鼓舞我的东 西， 那然后。然后大家也会去鄙视说，如果你只是把这个运动的工作，比如说你 NGO 的工作，你只是看成一个工作之后，我你五点钟下班，然后你就去健身，你去开 party， 然后你可能有自己的家庭，你可能还有小孩子，你就去陪小孩子了。那好像好像大家这样说出来的时候，就会觉得这是一个坏的事情，这种状态是不被欣赏的，就会觉得你只是打份工而已。但是有时候我又会 想， 如果我打份 工， 我为什么不去打更加有钱的 工？ 这是不是一个呃黑和白的、一和零的东 西？ 就是我如果不是百分之一百的投入在这个运动里 面， 我就等于 零， 我就等于我没有投入在这个里面。所以其实这是我最近在想的问 题， 因为呃来到美国之 后， 我文化冲击还是蛮大的。就这一边，其实之前在国内的时候，我们都有讨论说这一边的人呐、啊，对待这个 NGO 的工作啊，就是像份工作一样，然后就就八小时之外，他们就去健身啦，就开派对啦，然后就玩猫啦。然后好像这是一个很不好的东西。然后，但是我突然间来到这里，因为周围都是这样的人的时候，你就会觉得哦，那到底？有自己的这种生活，有运动以外的生活是是对的吗？是我在思考的一个东
0: 西
2: 。哎呀，我特别有同感。我觉得当然是对的
0: 。我觉得当然是对的，因为我们认识的有很多朋友，他他也跟我们一起做过一些事情，但是后面他又回到他自己的生活，或者是他去做别的事情了。然后我也觉得
2: 挺好的呀。讲到这个话题，我也会想很多，因为我今年也是，其实之前说到很大的挑战，我觉得这个也很有关系，就是离开做，尤其是现在很多，其实运动也很难做下去嘛，很多时候就是感觉在一个瓶颈，你总是在想着怎么继续做社群，怎么延续这个生命，但是其实很多时候也会在想，那你除开这个，我的生活里剩下的是什么？虽然我都没有你们，就是嗯、呃，做那么久。但是在过去的几年也是我生活中很大一部分，而且很多时候在网上嘛，就一直耗在那儿，就觉得自己的生活是被架空的，就在运动的背景下，又是在网络上被架空的，没有什么实感。所以这几年一直就是今年一直在通过做一些线下事，寻找一些实感。但是同时我也发现，就是好像说就是刚刚布鲁又说那个特别有共鸣，就是说什么都离不开这个。然后我就有时候会在担心，我是不是一个非常无趣的人？就我只知道这些事情啊，我其他的都不能跟别人聊。然后有些，比如说在运动里面遭遇的社群暴力啊，对自己影响也很深，甚至有可能会影响我跟普通朋友交往过程中的那种信任感。我觉得这个我也很苦恼。然后，而且就是最近前段时间有一次，就是我去尝试一个新的方式，我就是想要。看一下这个能不能用来啊做一些社群活动，就是那个个人叙事嘛。然后我自己去尝试讲，然后当时就是管就是带我们的那个人，他就开始说，他说你讲的这个故事东西，故事线太大了，你背景太大了，在十分钟内别人不能理解。比如说什么中国的政治背景，然后什么什么运动，你很难在里面。你能不能讲一个小的事情？然后后来他我给他提了好几个事情，就比如我刚才提到的。啊， 就我喜欢的东西、做的事 情， 我跟我猫的相 处， 他又 说， 但是这些我好像都听不到你。难道你除了他当时问了我一句 话， 他用英文 问， 难道你除了做女权或者做这些社 群， 你就没有别的生活了 吗？ 然后我当时一下就哭 了， 我觉得好委屈啊。他问我那句话的时 候， 就我就觉得是 啊， 我这就是我大部分的生活呀。除此之 外， 我没有什 么， 我好像就没有什么。但但是我自己想的时 候， 我就觉得特别的难过。
0: 我会觉得有点被冒犯
2: ，如果有人这么问我的话，是有既有那种我又有点生气，他问这个问题，但是又觉得很难过、很委屈，就是他问这个问题给我心里带出来的那些疑问和难受的感觉。对，可
1: 能是因为你本来就有这种疑问，所以他才会这个问题才那么大的触动到你
0: 。那我之前碰到过一个特别糟糕的咨询师，然后他就对我有很多的评判。然后他就会给我很多直接的建议，他就说：“嗯、呃，你应该给你自己找几条退路。”我心想：“我退路多了，我你你为凭什么这样来评价我，对吧？”就是有的时候也会观察所谓的主流的正常人，他们的生活其实也非常的狭窄。我觉得是比我还要狭窄很多的，不能说还要，是比我狭窄很多的。我觉得可能只是因为他们就是很自然、很很主流的过那个生活，很多人都跟他们一样，所以他们就觉得自己是是正常的。但我不觉得，比如说这个，我的生活里面很多事情都是跟女权相关的。我哪怕我去观鸟，我去我去攀岩，我去干什么，我都跟我的女权朋友一起，然后我都会带着我的一些观点，我不会觉得这是一个什么问题吧。我的话，我会想，除了这个女权的生活之外
1: ，我也想去培养一些其他的兴趣。它可以跟女权相关，也可以跟女权不相关。就像刚刚说的钩针呐、啊，就像我喜欢读一个书，我是真的喜欢去读这个书，又或者我去了解其他的活动家他们的。故事就比如，呃，我最近有一个经验，就是有一次我突然间跟一大群来自世界各地各种国家的女权主义者坐在一起，然后有很多他们的生活是我完全我完全没有触及过的，完全理解不了的。比如一个阿富汗的女权主义者，她怎么样在那个呃塔里班占领阿富汗的那一天怎么。突然间就从办公楼一个行李都没有，护照也没有，什么都没有，可能就只有他自己穿着的那个衣服和他的手机，然后就坐上了呃美国派来的飞机，然后就飞向了美国，就再也没有回去过，就来逃难逃生。要不然他如果留在当地的话，他就会被这个塔利班呃弄死啊之类的。就是这一些是我从来没有看见过、听见过的这一些东西。我我我就会想着，我就会想着，除了可能除了我自己的工作之外，我我现在最大的愿望是我自己的工作上面我可以有深度、有专注、有我的专业的能力。然后，但是对于我不知道的、我还没有探索过的东西，我也想有给我自己一些空间去探索它。因为在我以前的思考方式里面，我会觉得。如果这个东西、这个信息对我的专业性的东西、对我的、对我的、活，对我的活动生涯、我的运动生涯没有用的话，我就觉得它是一个没有用的信息，我会自动把它屏蔽掉，扔进我的手我的脑子的垃圾桶。但是现在我会想着，我我想给自己一些空间去容纳这些东西，而不要去问说这个东西对我的工作有用吗？对。
2: 嗯，就你们俩说的，我都觉得很奇葩。我觉得有一个一个很大原因，是不是也是因为我身边由于去珍珠话很明显，所以有的时候因为大家所谓正常的主流的人都不聊这些，所以感觉每次自己就好像是唯一那个人，不停的去把这个话题，就是又放回到这个话题，所以长期以来就会觉得啊、哦，是不是我太。狭隘了，或者是不是我了解的别的领域的知识不够多？我觉得他可能也是鼓励我去要跳出自己的舒适圈吧。然后，嗯，我觉得跟很同意刚才波伦有说，就是给自己空间去学一点别的东西，而且对别的东西、别的运动或者别的，哪怕不是跟运动相关，就比如我听你们聊官僚的时候，我都觉得哇，能够从官僚的历史聊到环保主义，然后。其实里面也会有很多我们作为女权主义者的见解，但又不只只不只是跟女权相关。我觉得可以，如果能保持这种好奇心，然后让自己的生活有一些更多的不一样的，嗯，空间也好，活动也好，或者话题都可以去，嗯，讨论。我觉得还会挺有意思，因为我觉得肯定不可能说，哪怕我去尝试别的，就是女权的思想是贯穿我的这个行为和思想的嘛，就不管做什么。最终可能做的都是用女权的形式和方式去做的，但是至少可以拓宽我感到好奇的这个领域，我觉得很重要，也让我自己觉得一直有在成长。我有时候会觉得好像就反正女权的很多问题聊来聊去，聊来聊去，尤其因为在网络上被审查的很严重，你只能聊那些，就会觉得有点没有营养，没有做深度的思考，没有再有新的。就是思想的火花在产生，然后就有点害怕，有点不喜欢这种状态，想去突破它
0: 。这两年的我的一个变化，就是我变得，我变得，终于真的有爱好了。<笑>嗯。哪
1: 里以前没有爱好了吗
0: ？就是这种感觉，就像你，嗯，当你尝试同性恋之前，你可能不知道你是一个同性恋，一个感觉。就是你以前以为你在谈恋爱，但是那不是，嗯
2: ，所以以前
0: 你以为自己有爱好，但其实不是真的有爱好的感觉。嗯，对，以前我可能觉得我喜欢画画吧，但是我觉得那里面还是有很多功利性在的，就是我是靠那个考试嘛，对吧？好像那是一个我之后谋生的一个技能吧。我其实喜欢他的，但是他的身上附附带了太多的。太多的东西，然后我发现我有爱好是，呃，就是从攀岩开始。就是攀岩这个事情呢，它不会给我的实际生活带来什么好处。嗯，当然它可能会让我更健康，但是它其实又挺花钱，又挺花时间的。我可能我这个资质我也我也知道，<笑>我可能没有办法以后去当一个教练之类的，因为他真的很难。你看那些那些真的去从业的那些人，他们都非常的勤奋，我可能也没有办法做到那样。我做这事情就是纯粹为了我自己开心，就是当我在做这个事情的时候，我感到了一些那种嗯很复杂的感觉吧，就是感觉有点类似于自私的感觉。哦，我觉得可能这就是爱好。我我就回溯一下，可能我们东亚女孩子都是这样的，就从小非常的勤奋。你做，你每天眼睛一睁开，然后你就开始计划你今天你，你的你要做哪些对这个社会有贡献的事情。然后我那天看了，就是有一个呃黑人女性脱口秀演员，她我忘了她叫什么名字了。然后发现她她有一个脱口秀，就是说黑人女性就不会玩我们从小没有玩这个概念。他看到他的收养的那个白人小孩在玩，他就觉得非常的惊讶。我就觉得可能我们也有一些类似的，就是我我自己啊，就是感我感觉我回顾我以前从小的生活的价值观，就是生命就是无穷无尽的受苦，以及在受苦之间麻木的等待，一个接一个的考试，你考试之间，然后你在等待别人来安排。我觉得可能我我的之前的生活，很多时候，哪怕我是在做，后来我觉得我我是在做女权运动，然后这些事情是对我来说很有意义的，但是我的那个思维方式也是，就是我做这些事情是不是对我的事业、对我的工作有好处的？反而是在我就是呃社会性死亡了以后，然后我发现我什么也做不了了，然后网都不上了，然后再开始。就是可以，嗯，花钱到自己身上，花时间到自己身上，然后做这些东西也没有什么产出，然后就只是好玩。就是这些爱好，它给我很多幸福感，而且我还那么急迫的，嗯，在这两年去从事这这么多的兴趣爱好，嗯，我我就是很害怕过两年我就没有钱和精力去再去玩了。
1: 所以现在就先把钱花光，对吧？
0: <笑>我现在就是先拼命的玩我就补回来，把未来的也玩了，可能才才有了一些这种放松的放松的感觉
2: 。对，但是我觉得以后应该还是可能可以玩了吧。但是你刚才讲那个，你说你体你的爱好里面有一种自私的感觉，我觉得特别的有意思，你可以展开讲一讲吗？
0: 从小，我们家里的人对我的主要的评价就是说我很懒。这个评价对我影响大到什么程度呢？就是我初中的时候，我拿了一个红色的水彩颜料，在我的墙上写了一个大概有一米五那么大的一一个懒字
1: 啊，哇<笑>
0: ，特别可怕。就是我写这个特别大的懒字。一个原因就是我认同他们说我懒，我想要勤奋，我要鞭策我自己，我要自律，对吧？然后另外一个，也就是说，你们别说了，我已经知道了，我已经批评我自己比你们更严重了。我在那很多时候都怀抱着这种。就是如果我没有在做正经事，我没有在做有产出的事情，我没有嗯、呃、一边看电视的时候一边工作，<笑>我就会有一些内疚感。当我又花钱又花时间又没有任何的产出的去玩你说我这个感受得多多强烈嗯？嗯
2: 。
0: 后来发现，嗯，对很多人来说这个事情很正常，就是你去玩是一个很正常的人很必须的一个需求。
1: 天呐，我们的童年被虐
0: 待
2: 的好惨，所以我觉得我们都应该去玩。我觉得这个爱好，这个真的也很有共鸣，因为其实我很喜欢跳舞已经很久的事情，但我经我最近就是我经常发视频的时候就会开始纠结，我应该现在发吗？这是一个就是合适的时间发吗？当别说国内的谁谁谁还在遇到什么事情的时候，然后我经常就转到我的 story， 然后觉得哎好像不是很 appropriate， 然后又把它删掉，然后有一天我去跳舞的时候。老师就说：“你们对于这个快乐、欢乐啊、愉悦有什么有什么东西阻碍你去感受它？”我心想：“哇，这个阻碍可大了，怎么是一两句能说得完的呢？”然后我后来就发现，我连就是哪怕是我做我很喜欢的事情的时候，展现我的快乐和我做这件事情当中收获的快乐，都会有点负罪感，就会有点不太好意思分享出来。但其实。还是挺希望跟朋友能够分享，啊，我就是这、就是我生活中也很重要的一部分，然后我在这当中获得了很大的自我赋能的快乐感，而且是那种，就是离开这些之外，就是就是特别开心，特别开心。但我就很难把它分享出来，而且很难去肯定的说，哦，我是可以有这样的快乐的感觉的，没有丝毫负罪的那种感觉去承认它的。我没有兴趣爱好。
1: 我所有的兴趣爱好都是三分钟热度的，都是在过了一段时间之后，我就觉得无聊了，就烦了。但是那一天，我跟 Emily 分享了一句话，也是从别的地方看到的。他说：“三分钟热度就有三分钟的收获。”我觉得好释怀呀
2: 、啊。你有三分钟的爱好。你有很多很多三分钟的爱好
1: ，是我的问题就是我没有一个我会深度钻研下去的爱好，但是我有很多乱七八糟三分钟热度的爱好。如果按照这个三分钟热度就有三分钟收获的这一个理论的话，那其实还是有蛮多收获的
0: 。一些长期深度的爱好，一个是需要你三分钟三分钟的去试你喜欢什么。还有就是需要有人陪，需要有人指导，需要一点呃环境和时间的帮助，让你对他成瘾，
2: 然后你才能有这个深度的爱好。有一些环境因素可以让你建立对他的 commitment， 就是你要不停的去投入时间，而且是比较规律。有时候像我就是比较规律的投入时间之后，我发现更容易。长期的坚持，如果我只是想到再去做的话，优先考虑别的事情，我就不会去投入。哪怕我其实是很喜欢的，但也没办法形成一个爱好，就没办法长期投入。我们回答完养育片的那个问题了吗？明年想读的书或想学习的技能，我知道，我知道，我可以先自己回答自己的问题，因为我写的时候我就已经有答案了。<笑>我真的特别特别想读跟那个邪教相关的书，原因就是因为我看了一个就是非常震撼的纪录片，它叫《双生火焰》，什么，嗯，邪教的，就是真爱的骗局，那个名字我具体可能要再回去找一下，到时候可以补在不可以，但是它其实就是讲了，其实双生火焰就有点像。那种双子星，就以前我们看日漫非常有有的那种概念，就命运注定你们俩就是一对，而且你们是互补的。他这个网站其实就是一个真爱一线牵的网站，他们里面其实是,是两个骗子，他们通过这种方式来帮大家找寻真爱，但是到后面就变成对每个人超强的掌控，而且他用的一些都是，比如说给你制造一些言语，让你一开始觉得自我赋能，后面就是一种。他对你的很严重的自我贬低和掌控，然后而且它里面有很有意思的，就是他会给你配对，然后为了商业的盈利，他只让你在他们这个网络里面的人配对。后来男的不多了，因为他是个异性恋，一开始是异性恋，男的不多了之后，他们就去让女同性恋，然后让其中一个人自我称作，就是让你让你变成自我认为自己是男的，就相当于就是让你变成一个跨性别说。就是我们确定了啊，神就告诉我们，你就是你天生是个男的，你不要被你的就是身体啊这些虚像所迷惑住了，你其实就是天生就是个男的，你的内在就是男的，让人家去剪头发，然后让他们结婚，继续这个婚姻，然后从婚姻到生孩子，然后甚至就跨性别生孩子他们的议题都有所涉及，就特别搞笑。然后里面，然后里面就是有的人突然从女生变成男生，有的人突然从男生又让你变回女生。就你会想象他对于人的控制特别的荒谬，而且用了很多所谓的看起来，甚至很多人会以为他是支持跨性别，啊、呃、女同性恋的权益，就里面都是最后都是 lesbian， 但是他们都说我们是丈夫和妻子。然后后来我还看了那个影片说，他说在美国现在有两千五到三千个邪教是一直在的，而且没有办法。通过法律的方式或者纪录片方式曝光他们，他们依然存在，然后就让我觉得灵修真的是个非常好的商业项目和做邪教的这个途径，我就觉得对这个特别感兴趣。就是邪教为什么会让人这么的失去理智，然后这么愿意相信？我还挺想读一些这个相关的书的
1: 。我想看小说。我已经很久很久没有，呃，看小说了，因为觉得它是没有用的东西，觉得只有社会科学的东西，就是就是社会学的、政治学的这种东西，好像才是有用的东西。但是呢，其实我对这些东西又不是真的那么、那么、那么想去钻研它，所以我。的解决方式就是我没有看任何的书，除了老师要求的书之外，我就没有看任何的书，就觉得那肯定就是因为我不想看，所以我才会不看。然后我觉得它没有用，所以我又不看，所以就是有兴趣的书也没有看，有用的书也没有看。我就觉得，嗯，下一年我不要这样了，我要去看我觉得会喜欢的书。我记得我小时候是一个非常非常喜欢书的人，就是，什么时候有一分钟我都会拿起书来看，然后都是看一些故事啊，呃，历险啊，各种各种各样奇奇怪怪的故事性很强的东西。然后我现在想回到以前喜欢这些东西的状
0: 态。我今年读了一个韩国的嗯、呃、女的科幻作家的作品，她叫金草叶，我觉得她的科幻小说写的特别好。嗯，只有两小本有中文。我就在想，如果我们节目还要做，而且在墙内听不到的话，我就在想，那我就很想去了解一下那些那些饭桌上的老男人们谈论的政治。我从小就很想搞懂他们到底在说什么，那些到底是什么意思。但是我心里又很害怕，我害怕我真的就是把这个去了解了，然后我们做这个节目。就我，我又没有很有安全感。肯定
1: 不会的，我们聊那些话题，肯定会比老男人们聊得好一万倍
0: 。我高中的时候就是很想知道他们到底在聊什么，我就专门去学校门口的报刊亭买了一本参考消息《参考消息》。参考消息，你们知道吗
1: ？知道，就看不懂的。小时候有尝试
0: 过看，对
1: ，完全是屁
0: 话，<笑>里面全部都是屁话，真的。天呐，我好想知道到底是怎么回事呀！
1: 我好看心，里觉得他是屁话
0: ？我现在就很想知道这个巴以，嗯，这个冲突到底是怎么回事。之前就是去查了一下塔利班的一些信息，然后我就觉得很有意思。我很想知道那些老男人谈的那些话题到底是
2: ，到底背后是什么？这个挺好的，而且这个标题我觉得都想好了，就是饭桌上那些老男人们谈的东西。感觉会很吸引人呢
1: 。如果是继续在墙内做的读书的话，可能我就想，呃，谈那种，呃，女权反乌托邦小说，嗯、或者女权科幻小说
2: 。嗯。
1: 嗯，觉得那是可以谈的。啊、哦，天哪，又是可以谈的这种
0: 话，好
1: 像也没有别的办法。嗯。
0: 难道我们要才再重新开个号吗？不可能嘛！我已经累了，正乏了
2: 。<笑>我现在自己的想法就是，之前我觉得我们比较纠结的点就是，如果继续办，而且在墙外办，是不是就要做不一样？就我们刚刚那段讨论，让我意识到，我自己觉得还是很有必要办下去，哪怕不是我们所想象在墙外这么自由，然后聊一些非常非常就是在墙外才能够聊的话题。我觉得也还是很有意义，因为没有别的地方可以，好像没有别的地方可以让我去这么学习到，嗯，一些不那么正经的知识。就我觉得我们做的初衷还是，还是有它延续的一个意意义在的。但我觉得我们的频率可
0: 能不会那么高了，就是有一个合适的题在做。我又很担心
2: 这样子的话，就会觉得算了算了，不做了，然后。<笑>就做的很少，我觉得是不是中间可以有一些聊天的内容？就比如刚才我们的那部分聊天，我觉得没有任何一个播客可以这样子聊吧，至少暂时还没有任何的播客这样子去聊过。我听的播客少，我不知道。我听的播客也不多，在不多的里面，我感觉还没有。就要不然就是，比如说可以做一些读书相关的，但是读的内容，嗯。就是国内也能听吧，就至少说对于 e m y 来说安全感还是，就至少能保在这个安全感的范围内，做一些这样读书，然后其他可以有一些，如果害怕频率太太低的话，可以做一些中间的，嗯，就是聊天呐、啊、讨论呐、啊，不一定是让你读书的。嗯，好、哎、呀，我觉得我们这一
0: 期聊的差不多了，跟大家聊一下，觉得。嗯，好像也没有得出具体的结论哈，但是感觉好很多了。嗯，对，还在纠结中。嗯、听
1: 众朋友们，记住给我们留言，可能我们的决定会取决于大家的留言
0: 。听得见吗？听得见我们吗？听得见吗？<笑><笑>发出呼唤。好<笑>、哎、呀，那我们今天就聊到这里，我们跟大家说一个拜拜，希望不是永别。拜拜拜拜拜拜。嗯拜拜